0: Bienvenidos de nuevo a streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Ni en Semana Santa nos dan tregua, Francis. Esto es terrorífico, ¿eh?
1: Nada, ni la lluvia ni las series no dan tregua esta Semana Santa. Es ¿eh? de joder, madre Dios. La que está cayendo, la que ha caído de agua y la de estrenos que vienen. Sí que la semana pasada estaba la cosa muy flojita de cara a estas vacaciones de Semana Santa, pero la vuelta nos van a hacer
0: eh, vuelta al trabajo completo. Sí señor, un montón, pero un montón de cosas especialmente cadenas de cable, también HBO que tendrán bastantes cosas, iremos con todo ello eh, a lo largo del programa, como iremos con nuestro Power Rankings, con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante toda la semana terminaremos como siempre con las preguntas de los oyentes pero como es norma de la casa, antes de que vayamos con el repaso, eh, plataforma a plataforma canal a canal, cadena a cadena, empezamos con las noticias y la primera es una noticia propia una noticia que nos hace muy felices y es que ya lo tenemos todo preparado para esta misma semana tener nuestro cuarto fuera de series live nuestro cuarto de FDS Live, que es el celebrar este 25 de abril, Francis.
1: 25 de abril a las 7 de la tarde en Espacio Fundación Telefónica. Estará allí, como siempre, presentando el evento Alberto Rey, junto a Marina Such y Álvaro Nieva. Evento al que tendremos como ser invitada justo antes de Cristo y como invitados a Julián López que es protagonista de la serie, Pepón Montero y Juan Maidagán, que son los creadores de este justo ante Cristo, de esta nueva serie de Movistar Plus. Ya cuarto live. Recordad, eh, creo que todavía quedan entradas disponibles, aunque no estoy seguro. Estábamos eh, negociando
0: que, que abriesen un poquito Estamos más, ahí. que nos dejasen allí sí. y tenerla. Es posible cuando veáis esto, se si lo oí justo cuando lo colgemos que quede en alguna. Y si no, como dirá Francis, podemos seguirlo también siempre a través del streaming.
1: Sí, podéis seguirlo a través de Steam y de todas maneras para conseguir entradas, al menos para intentarlo en la web de Espacio Fundación Telefónica que es espacio.fundaciontelefónica.com ahí podéis encontrar si aún quedan entradas disponibles y, y por la web de Espacio Fundación Telefónica, que también se retransmitirá el evento a través de streaming y, por supuesto, de redes sociales. Ya sabéis que siguiéndonos a, a través de arroba fuera de series, podéis seguir el evento almodilla FDS Live, que es este hashtag de este evento. CJ, qué ganas de, de tener eventito, con justo antes de Cristo y con series de romanos. Vamos a poder hablar de Roma, vamos a poder hablar de yo, Claudio, vamos a poder hablar de un
0: montón de series que nos gustan. Sí, señor. De todos menos del joven Papa que tiene prohibido hablar. Ya sabes tú, que cuando tú no vas, esto tiene totalmente prohibido. ¿Cómo el clásico Benítez que nos lo parecemos muy bien eh, aquellos que ya seáis habituales sabed que a diferencia del resto de los programas que hicimos el viernes este es el jueves que lo hacemos el jueves 25 como siempre a partir de las 7 de la tarde que os esperamos allí para pasar un muy muy, muy buen rato en Fundación Telefónica por otro lado la otra gran noticia que dentro de nada lo que se convertirá en otro de los eh, habituales en nuestro repaso Francis es que Disney Plus hizo una presentación larguísima de tres horas y pico en, en formato vamos allí en el presencial se puede consultar como yo he hecho ya y se puede ver ya eh, online las dos horas y media en la que se ha quedado quitando los cortes y quitando el intermedio. De verdad, hicieron un intermedio de 15 minutos entre la parte en la que presentaban toda su propuesta eh, para los canales que ya tenían y la propuesta que hicieron para Disney+, Plus, que posiblemente es de lo que más importante sea hablar. Hemos grabado yo un gran angular sobre el tema, pero al menos comentar un poquito aquí en streaming cómo fue la presentación, Francis
1: si sí, hemos grabado ya un, un gran angular que os recomiendo que escuchéis, eso que ya está disponible en el momento que estáis escuchando este podcast de todas formas, CJ en Streaming información es clave, la plataforma se lanza, ya tiene fecha oficial 12 de noviembre en Estados Unidos también tenemos fecha oficial aunque con una horquilla muy grande en Europa Occidental que va a ser durante el primer semestre de 2020 a lo largo del primer semestre de 2020 luego a lo largo del resto de países entrar en fueradeseries.com que ahí que tenéis todas las noticias en cuanto a precios 6,99 dólares al mes tienen un precio anual 69,99 dólares al mes lo que sería unos 5,83 eh, dólares al mes eh, repartido entre esos 12 meses se va a poder ver en todos los dispositivos, Smart TVs, smartphones, tablets, ordenadores... Dispositivos de streaming como Chromecast, como el Amazon Fire TV... Como el Apple TV o el Roku... En las videoconsolas como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch... Eh, va a permitir descargar cualquier contenido para verlo sin conexión a Internet... No como HB España... Va a tener resolución 4K con soporte HDR... Vaya, que esta gente... Eh, van a llegar tarde o llegan más tarde que otros... Pero llegan bien, ¿eh? CJ, estos salen a full, salen al
0: 100% de, de posibilidades. Total, absolutamente. Ellos hacen una estimación que nosotros comentábamos de 50, luego yo vi la, la presentación y hablan de tener para el 2024 entre 60 y 90 millones de, de usuarios a nivel global, porque la primera cosa, y ellos sí que recalcan muchísimo la presentación, es que Disney Plus, a diferencia de Hulu y de SPN Plus, que es un servicio americano que quieren internacionalizar, pero que tienen más problemas por el tema de las licencias, si han salido ahora con Disney Plus más tarde que el resto, como comentaba Francis, es porque querían tener totalmente apañado el tema de las licencias, de sus cinco grandes eh, canales que van a tener integrados ahí dentro, ¿no? Los cuatro clásicos de Disney, Disney, Pixar, Marvel y, eh, y la Guerra de Galaxia Galaxias y Star Wars y un quinto que se suma después de la compra de Fox que es eh, National Geographic. A esto hay que tomarle cosas como, por ejemplo, los Simpson que no tiene su propio canal, pero va a tener las 30 primeras temporadas de los dibujos. El único sitio donde va a estar disponible de forma legal va a ser dentro de Disney+. Plus. Es decir, una absoluta y brutal eh, catálogo el, el que van a tener disponible desde el día 1 en Estados Unidos. A nosotros en Europa Occidental desde primeros del 2020 Latinoamérica llega a finales del 2020 si no recuerdo mal de memoria, primeros del 2021 es decir, en cuestión de sí, dos primer aguitos, trimestre
1: de 2021 para
0: el final del 2021, primero del 2022 está en todos los lugares donde tengamos Netflix para que nos entendamos es un puñetazo totalmente en la mesa de los 7 dólares porque además va con perfiles así que no es solamente el típico que tienes en Netflix de un único usuario en SD no, todo va a alta calidad, todo va con perfiles nos falta saber cuántos dispositivos o cuántos perfiles pero presentaron la parte de los perfiles y sobre todo en estados Unidos, falta ver si hay una suscripción conjunta entre Hulu eh, ESPN Plus, que es la, la plataforma que tienen ellos de deportes, y este Disney Plus nuevo pero sí que, bueno, pues hay muchísima cosa que hablar, hablaron bastante y enseñaron allí presencialmente, que luego se ha podido haber filtrado un poquito, nada, como 30 segundos desde Mandalorian, y después un making of o una cosa detrás de las escenas, empezaremos a ver yo creo que todo esto, igual que la de las series de Apple a lo largo de los próximos meses, distintos trailers y distintas cosas, y nada pues en noviembre empezaremos a saber más de esta gente y, y cómo de en serio viene, Francis
1: Nada, siete más al mes, de joda Bueno, esperemos que sean siete britos, que no lo suban mucho más con el cambio del dólar al euro, pero sí, el catálogo es espectacular. Y bueno, ya oficializaron series que, que se habían rumoreado como era la de Loki, la de Wandavision, o la de Falcon and Winter Soldier, la de Marvel What Ifs, la de Monsters at Work, la de Mandalorian, la de Clone Wars, la de Cassian Andor, series que, que se habían ido filtrando a través de Variety, o Hollywood Reporter, o, o Deadline, que sí que echaron y oficializaron. Eh, de la que no dijeron nada fue de la de Ojo de halcón de la de no. Hawkeye, pero bueno, también todo damos por hecho. Y lo bueno de estas series es que van a tener el reparto, o sea, los protagonistas originales que sus que, que las películas del universo cinematográfico de Marvel. Así que, que muchas ganas de ver lo que están preparando. CJ, sabemos que The Mandalorian va a estar en la fecha de estreno de Estados Unidos, uh -huh. el, do, el 12 de noviembre de, dos, de este mismo año, de 2019, y sí que eh, llegaron a decir que, que estas series que habían anunciado iban a estar en los Siguiente 12 meses disponible. Ellos hablaban en esa presentación larga, eh, tú nos pasaste el. Yo me estuve bicheando las diapositivas, toda la presentación a través de las diapositivas que, que hicieron, que son muy interesantes de ir analizando. Ahí hablaban de esa horquilla que tú comentabas de los 60-90 millones de usuarios para 2024. Eh, había otras horquillas que eran en cuanto a producto, en cuanto a catálogos y que hablaban de 25, más de 25 episodios el primer año, o sea, durante este salida de finales de 2019 de 25 series eh, te
0: refieres, 25 cosas de producción propia que exactamente,
1: exactamente finales de 2020, así que, que a ver qué tal, a ver qué tal este Disney Plus desde luego yo le tengo muchas ganas.
0: Nos queda la gran duda que no llegan a comprender, y yo sé que preguntarlos los, los periodistas americanos, pero hasta día de hoy que yo sepan mi respuesta, que es, ¿cómo van a emitirlo? si va a ser el modelo Netflix, de todo de golpe si va a ser ¿Sí? un modelo más HBO <risa> de eh, episodio semanal, o si van a adoptar el modelo que tuvo Hulu, por ejemplo, con el cuento de la criada de dos, tres episodios, lo que ellos consideren que es necesario para que te enganches a las serie y posteriormente uno de la semana. Y eso es una de las incógnitas de las poquitas. De verdad que la presentación fue apabullante y un montón de cifras y un montón de personas. eh O sea, porque veías pasar allí, evidentemente Bogeygar iba a estar, pero es que están todos los grandes jefes de los estudios. Es que a Kevin Feige le dio paso después a, a, sí, es a Kennedy. Y, y antes venía el nuevo, que no recuerdo ahora, que es el jefe de Pixar después de la salida de Lassiter por todos los problemas que todos conocemos. Es decir, Era
1: Pete Doctor ¿no? Eso
0: es. Es, es, es sencillamente espectacular el, 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 el paseo de distinta gente importante dentro de del, del conglomerado de Disney para ahí dentro a falta de ABC, que es la única que no comentó absolutamente nada, de cómo va a quedar la cadena en abierto que tiene en Estados Unidos eh, eh, todavía propiedad Disney, que es ABC, que es quizás el patito feo que se ha quedado con estas cosas, cuando una de, la, de las grandes... De Marvel
1: Agents of Shield,
0: <risa> a la serie de Loki <risa> Total absolutamente, ¿no? Pero al final le queda pues con una cadena que, que eh, no acaba de encojar, que tiene el tema de las comedias, pero se le ha ido los últimos grandes, claro, y, y en la que ha habido una fuga de talento espectacular, porque se ha ido los dos grandes pilares que tenían, por un lado en el drama sonda rhymes y por otro lado en comedia eh, Barris, que no recuerdo el nombre, que es el, el creador de Blackies y de cosas similares, uh -huh. eh, se le ha salido los dos a Netflix y que es una, una cadena que al final bueno pues sigue moviendo muchísima gente, sigue moviendo unas audiencias, como en cables complicado, pero que se queda un poquito en tierra de nadie. Es un momento de muchísima igual que ocurre en España, ¿no? de las cadenas han abierto saber que van a ser de mayores. Fox quizás es la que la tiene más claro de como no tenemos estudio, tenemos que apostar por noticias y tenemos que apostar uh -huh. por eh, realities y por deporte en vivo. Pero el resto, una NBC, una CBS y una ABC, que, que quedan a día de hoy a, a saber qué es lo que ocurre. Lo que pasa es que como no son las cool y no son las que molan, pues quizás hablamos un poquito menos de ellas, pero también es apasionante sí. saber cómo alguien que ha sido el monopolio total y absoluto de los últimos 50 o 60 años en Estados Unidos, que han prácticamente impreso dinero como ellos han querido, y ahora se queda en esta situación de, no son los que molan tampoco son los que mueven dinero y son el, 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 lo último en lo que piensan sus grandes conglomerados Pero bueno, iremos comentando lo sí, sí, demás sí. porque ahora vienen los fronts en cuestión de, de uno o dos meses y a ver qué es lo que presentan interesante para los próximos años.
1: sin sí, nada, nada, nos queda un mesecito, ¿no? Para los afronts sí. nos queda ya poquito a poquito. Eh, antes de cerrar este tema de Disney+, Plus, eh, todos los oyentes de streaming que estéis interesados en este servicio bajo demanda, que sepáis que ya han dado de alta una web en España, que es preview.disneyplus.com barra es, y ya podéis poner vuestro email para, en el momento que tengan cualquier comunicación oficial que decir de, oye, que ya estamos aquí, que llegamos en un mes o que llegamos en X tiempo, eh, os, os avisan por email. Así que nada, yo por supuesto puesto CJ, he puesto ya mi email de fuera de Series, pero eh, si cualquiera que quiera estar informado, que entre ahí en la, en la web, que ya se puede registrar.
0: Vamos ya con nuestro repaso a los canales, cadenas y plataformas, empezamos con Amazon Prime Video, Francis Fleabag, su segunda temporada, llega por fin, esta es una de las cosas que quería todo el mundo en la redacción, tenemos absolutos y totales fanáticos en la redacción de fuera de Series sobre Fleabag, llega la segunda temporada el 17 de mayo.
1: Varias semanas después de finalizar su misión en Reino Unido, donde la crítica y los espectadores están valorando de forma muy positiva cada uno de los episodios, la serie regresa dos años y medio después para darle cierre a la historia personal y emocional del personaje de Fleabag, con seis episodios más, el mismo reparto, y la incorporación de nuevos actores, entre los que destacan Andrew Scott como el sacerdote, un personaje que va a estar presente durante toda la temporada, y Fiona Shaw, que ya lo hemos podido ver en Killing Eve, otra serie de Phoebe Waller-Bridge, y Christine Scott Thomas. Esta segunda temporada retoma a los personajes en una cena familiar, un año después de donde los dejamos, una situación perfecta para poner a los espectadores al día de lo que ha ocurrido durante ese periodo de tiempo, en qué punto están ahora y recordarnos cuáles son las dinámicas entre los personajes
0: una de las personas más interesantes de, a nivel de creación a día de hoy Philly Wallet-Bridge ahora dentro de nada hablaremos de ello cuando hablemos de Killing Eve y como os decía muchísimas ganas de ver esta segunda temporada de Flipak vamos con HBO España Francis lo primero que tenemos es el gran estreno de esta semana su miniserie Gentleman Jack que llega el 23 de abril
1: creada por Sally Wainwright, creadora de Happy Valley esta coproducción entre HBO y BBC que nos llega también a través de HBO España estrena su primer episodio el próximo 23 de abril es una miniserie de época de 8 episodios que se centra en la vida y obra de Anne Lister una viajera y terrateniente que regresa a su casa familiar de Halifax en 1832, después de años realizando viajes exóticos sin compañía masculina. Lister desafió todas las convenciones sociales de lo que se esperaba que hiciera o cómo lo hiciera una mujer de su época, haciéndose cargo del negocio familiar y decidiendo no casarse con ningún hombre. Ann Lister es considerada una de las primeras lesbianas modernas y estaba decidida a casarse con una mujer. La historia está construida a partir de sus diarios, en los que escribía los apartados más personales usando un código que fue descifrado décadas después.
0: Por otro lado, aprovechó HBO el estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos, de la que vamos a hablar dentro de nada, para estrenar el tráiler, el primer tráiler que tenemos de la segunda temporada de su gran apuesta para este verano, que es Big Little Lies.
1: Big Little Lies, que regresa el próximo 10 de junio a HBO España con nuevas entregas. A pesar de haberse planteado inicialmente como una miniserie, sus protagonistas continuarán esta historia y tendrán que hacer frente a las consecuencias de la primera temporada, final de la primera temporada, CJ, que voy a omitir porque son spoilers <risa> muy
0: gordos, así que... Aunque la sinopsis lo cuentan oyentes de streaming, por si no habéis visto Big sí, Little Eso es una cosa general, Francis, que al final nuestra audiencia cuando nos la manda, Vosotros no sabéis lo criminales que son las cadenas a la hora de no, hacer... Es decir, no para se ellas estén no a la, la temporada, porque no la has visto? Aquí te contamos todo lo que ocurre a partir de aquí, sin ningún tipo de problema, siempre.
1: Los spoilers que tú y yo nos comemos <risa> o que yo me como haciendo los guiones de, de este programa no los podéis ni imaginar, oyentes. Sí, muchas veces me acusan de hacer spoilers, CJ, pero que sepáis que es todo culpa de las cadenas, oyentes de streaming. Bueno, eh, ha visto el tráiler, CJ, de esta segunda temporada de Big Little Lies? ¿Has visto a Meryl Streep sí, metida que aquí en todo este papelazo?
0: encajaba ya en el universo y encaja pues eso como Meryl Streep. Tampoco lo vamos a dar más vueltas, ¿no? A ver qué, qué ocurre finalmente con la historia. El, el gran handicap tiene el que comentabas tú. Si al final, bueno, pues teníamos una adaptación de una novela bien hecha y con planteamiento de miniserie que hemos tenido estirar, que yo no creo que sea un mal planteamiento porque como decía, yo creo que es una de las normas de, de las leyes, es ya no existe la miniseries, como tenga algo las cosas, tenga éxito todo va a, a, a durar más de una temporada y, y a ver qué vemos a partir de ahí y sobre todo, a ver si vemos más trailers, a ver si esto se convierte en habitual y vemos alguna cosita de Watchmen y vemos alguna cosita del resto de las series, que si sí hay un, una especie de eh, tráiler conjunto de estos que suena hacer HBO de todo lo que viene de aquí hasta final de año, pero yo creo que no es mala idea el que utilicen precisamente estos seis episodios que van a tener de Juego de Tronos para presentar un tráiler cada una de las semanas de las nuevas series que tienen a partir de, de que concluya eh, Juego de Tronos
1: sí, 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 con ganas a ver a ver si van presentando el de Watchmen tengo muchas ganas eh, por el, ya las poquitas imágenes que nos han enseñado mm. en ese vídeo mashup que tú decías que prepararon eran alucinantes así que a ver qué tal bueno, en cualquier caso si queréis ver este tráiler de la segunda temporada de Big Little Lies pasaros por foreseries.com que allí lo tenéis también sabéis que en el guión de este podcast que lo tenéis en foreseries.com en la pestaña de podcast podéis encontrar el, la entrada de este programa y ahí tenéis todos los enlaces eh, todo lo que hablamos siempre tenéis los enlaces que alguna vez por comentar de Ibox o por redes sociales, nos pedís eh, que dónde está lo que los links a lo que comentamos, que sepáis que siempre en fueraeseries.com en la entrada de este programa podéis eh, lo, lo encontráis disponible. Tenéis todos los enlaces.
0: El sol se por la mañana se lo haga moja y Juego de Tronos bate el record de audiencia su estreno de temporada 8, francés.
1: ¿Quién se lo iba a esperar? Eh? Qué que bueno, Había mucha expectación por el estreno de la temporada 8 y ya, última de Juego de Tronos, los servidores de HBO Latinoamérica. Y los de Europa, incluidos los de España, se cayeron la mañana del estreno ante el intenso pico de tráfico que recibían para ver ese primer episodio, Invernalia, y... Pues esperaba que la audiencia en Estados Unidos del episodio fuera las más altas de la, de la historia de la serie. Así que sí, así ha sido, se confirma. Más de 17 millones de espectadores vieron el domingo por la noche el regreso de Juego de Tronos. Es un nuevo récord para la serie, superando en cerca de un millón de espectadores la audiencia del estreno de la séptima temporada y mejorando también los casi 17 eh, millones que vieron en el último eh, capítulo de aquella entrega. Eh, lo más interesante eh, es comprobar el reparto de esos espectadores entre la emisión lineal y en streaming. Según la propia HBO, la actividad en sus apps HBO Go y HBO Now fue la más alta registrada en su historia y, de hecho, algo más de 5 millones de personas vieron el episodio en streaming o en alguna de las dos repeticiones que hizo el canal de manera consecutiva. La emisión en directo fue seguida por 11,8 millones de espectadores, algo un poquito inferior a los datos del final de la temporada 7.
0: Bueno, que la gente se pasa a La diferencia entre HBO Go y HBO Now. HBO Now es como el que tenemos nosotros en España, te suscribes independientemente, mientras que el HBO Go tienes que estar suscrito a, a la plataforma, HBO, mejor dicho, a través de, de una suscripción de cable, la tradicional, se han tenido los americanos. Y tienen tus aplicaciones distintas, aunque yo creo que el backend al final es exactamente el mismo, los dos. Y bueno, pues el signo de los tiempos. Todas las cifras que ha dicho Francis, tener en cuenta que son para Estados Unidos, que es el único sitio sí, donde oficialmente, sí, sí. por la tradición que ha tenido siempre de dar los, las cifras, eh, cuando era simplemente un canal de cable más, el premium en este caso, que te suscribí pero teníamos, no tenemos datos oficiales, por ejemplo, de España ni de ningún otro país fuera de lo que es Estados Unidos que nosotros conozcamos. Eh, pero, evidentemente, pues eso es el momento que hay. Y podemos, yo creo, de hablar un poquito, evidentemente, sin spoiler de cómo fue y, sobre todo, Francis, de cómo fue la premier, por así decirlo, de la presentación o el evento que montó HBO España para eh, presentar esta última temporada de Juego de Tronos en Madrid y en la que tuvimos la suerte de acudir allí
1: si estuvimos allí en el Sarao, eh, para ver casi en comunión, era como una misa CJ, que <ríe> todos los fans del de Juego de Tronos Allí congregados en el Cine Capitol, donde estábamos pues yo creo entre unas 400 y 600 personas para ver ese estreno, en simultáneo con Estados Unidos, a las 3 de la mañana, doy fe eh, que CJ aguantó despierto uh -huh. eh, hasta el episodio, y que, que llegamos todos vivos, ¿eh? estaba allí Richie Fintano, María Santonja, estaba Antonio Rivera, estaba Marichula Zaval, bueno Marina Such, que estuvo haciendo una de las dos charlas que preparó HBO para conseguir que llegáramos a las 3 de la mañana, para conseguir que aguantáramos y llegáramos vivos a la emisión del episodio. Llegamos y que disfruté ¿eh? ver el episodio en pantalla grande, ver ese invernal en pantalla grande. Y eso, entre 400 y 600 personas, casi comunión de Juego de Tronos, fue una experiencia muy, muy chula. CJ, ojalá ver los seis episodios así ¿eh? de la serie
0: lo pasamos muy bien desde luego que sí y eso acabamos porque al final yo pensaba que acabaríamos muchísimo más tarde pero es cierto que el episodio es un es trozo estándar como estamos ya pensando en que los episodios van a durar una hora y media o dos horas a mí incluso se me hizo corto por esa parte no yo creo que bueno a estas alturas yo creo que todo lo que nos oyen y que le interesa el Juego de tronos habrán visto ya el episodio pues eso lo vimos allí a las 3 de la mañana eh, hicimos también un escape room que había montado la gente allí de, de HBO que salimos Francis no está muy convencido de la forma flojito. que salimos, el skate salimos flojito
1: el escape room flojito ¿eh? o sea, flojito. <risa> La resolución muy depurada no estaba. No, no es que sea un experto en Escape Room, ¿eh? pero tres o cuatro sí que me he hecho. Y flojito, el Escape flojito, muy mejorable. Pero bueno, la ambientación era bonita. Era, era el salón del... De el... Dragón. de Sí, exactamente, Rocaragón, donde prepara la táctica, donde tiene el tablero, ese mapa de Poniente, donde está preparando la, la guerra contra, contra Cersei Lannister. Eh, la ambientación era bonita, pero sí, el escape estaba hecho de aquella manera,
0: pero bueno, lo pasamos bien, lo pasamos ¿Qué bien. ¿Qué lo pasamos y nos bien. bien? El sueño de la y fue otra cosa, pero bueno, lo pasamos muy sí. bien. Sí, sí, lo pasamos bien. Hablando de HBO España, vamos a hacer un repaso rapidito a los dos estrenos que tuvo la semana pasada. Por un lado, Iba iba vuelto, hemos visto ya dos episodios, Francis, ¿qué te está pareciendo?
1: Pues Tank Killing como siempre, muy disfrutable. A mí es que me parece una de las series más chulas que, que hay actualmente en emisión. Serie creada por Phoebe Waller-Bridge, que es de la que antes hablamos con Fleabag. Precisamente de esta segunda temporada se salió como showrunner para terminar Fleabag, para decir esa segunda temporada ya final de, de Fleabag. Y se ha encargado otra persona, le ha cedido el testigo eh, a otra showrunner. Eh, muy bien, me han gustado mucho los dos episodios. Me ha gustado todavía más el primero que el segundo. Eh... Bueno, bueno, no sé, te iba a decir, el primero tiene un momento brutal, pero el segundo tiene, vuelve a tener otro momento brutal. Y es que esta pareja amor-odio que, que está formada entre Villanelle y Polastri me parece uno de los dos personajes de, de las series del, de nuestro tiempo. Me, me, es una serie que me parece muy chula que mantiene el nivel. Así que yo recomiendo a todo el que no la haya visto que se ponga con la primera temporada, que no es demasiado larga, y que retome con esta segunda, que lleva tan solo dos episodios en emisión, y, y quien viera la primera que se ponga con la segunda, CJ.
0: A mí me ha gustado bastante, bastante más de lo que pensaba yo de cómo puedan poner a alargar ahora esa relación después de cómo quedó en la primera temporada. Me da susto el, el cómo pueda acabar la temporada, pero por ahora de verdad que he disfrutado muchísimo con estos dos primeros episodios. A ver también ese nuevo equipo que se forma, ese antagonista que parece que vemos en, en el horizonte que pueda tener para, uh -huh. para Eva y que, bueno, pues de alguna forma tiene pinta de que en un momento dado entre Evie y, y, y Vilanel tenga que hacer una especie de alianza y eso tiene toda la pinta como lo que estamos viendo en los dos primeros episodios, pero sí. lo muchísimo de verdad que lo he disfrutado como tengo muchas ganas de disfrutar pero todavía no he podido verla porque esta tengo que verlo con mi mujer sí o sí porque yo creo que vamos público absoluto y total de <risa> Warrior Francis dime que no es verdad dime que esta serie le me va a molar, no molar todo Lorena le va a molar todo
1: le va a molar todo eh, me vi el primero tenía ganas de verla eh, por todo esto de bueno el, el creador es Jonathan Trooper junto a Justin Lin pero sobre todo el que se ha encargado del desarrollo de la serie Jonathan Trooper eh, conocidísimo saltó a la fama por ser el creador de Banshee es la nueva serie de Cinemax aquí de España llega a través de HBO Está basada en un concepto original de Bruce Lee que desarrolló sobre las guerras Tong que se desarrollaron en el San Francisco de finales del siglo XIX en torno a 1880 con todo el movimiento de inmigración china allí a, a San Francisco y esa ciudad que se está levantando en aquellos momentos. Le tenía todas las ganas del mundo y da justo lo que promete CJ. O sea, la imagen que te puedes hacer de este Warrior. Pues sí, es justo, es justo todo eso. Muy bien hecho, muy bien de producción. Las peleas de artes marciales están fantásticas. El protagonista, que es Andrew Coggi... ...da las veces de Bruce Lee... ...no es Bruce Lee... ...nadie es Bruce Lee... ...pero da las veces de, de, de Bruce Lee completamente... ...y de verdad que muy bien, muy bien... ...tiene su trama eh, conspiranoica... ...su trama con el alcalde... ...lo que está ocurriendo... ...en esos enfrentamientos entre entre las bandas... Eh, ...Tong... ...que pone un poquito en jaque a la ciudad... ...tienes la trama junto a la policía... ...que, que desafían... O ...a la que están desafiando la autoridad... ...los Tong... ...con su par de mafias enfrentadas... Lo que promete, da justo lo que promete. CJ, yo oye, me, me he visto el segundo episodio encantado y la voy a continuar. ¿eh? Ya está el tercero disponible, así que yo continúo con él. Yo creo que, que sí que, que os va a gustar.
0: ¿no? Yo tengo mucha ganas de verla. Vi los primeros, creo que son cinco minutitos antes de que entre los títulos de crédito inicialmente, en el que te presentan este nuestro protagonista y así es como da leches. Y la verdad es que me gustó mucho. Está muy, sí, muy bien. sí la llegada, ¿no? El desembarco, sí, de el desembarco de San Francisco. es espectacular. Sí,
1: con los dos policías. <ríe> está muy bien. Ese momento es muy, muy brusly Que por cierto, CJ, antes de pasar a Movistar, pero no hemos comentado que nos parecía juego de tronos Hemos hablado del Sará, pero no hemos dicho ¿Qué te pareció a ti el primer episodio? ¿Qué quieres comentar de Juego de Tronos? Eh, a mí es que me gustó mucho, pero como hay, como hay gente por ahí muy crítica de que le ha decepcionado
0: o que no le ha parecido para tanto, a mí me
1: gustó muchísimo. Yo no sé qué sería ven, pero a mí me pareció alucinante el
0: Juego de Tronos. Y yo, yo, lo comentábamos cuando salimos y lo comentamos después, creo que es un problema de gestión de las expectativas. Y al final estás con la... Tan candido en que llevamos dos años sin ellos. Son seis episodios, solo que hay seis episodios, son seis episodios y termina y todo demás. Y es un episodio tradicional de Juego de Tronos de primero de temporada. De estos son, reencuentro con los amigos y este es el funcionamiento que hay. Y a partir de aquí, vamos a lo que hacer. También es cierto que estamos muy acostumbrados ya a ver dragones que vuelan, que antes nos parecían espectaculares y ahora es bueno, pues la escena y, y cómo funciona. Yo creo que fue un buen inicio de, de primero de temporada a ver qué ocurre con el resto de los episodios.
1: Me gustó mucho el reencuentro de personajes y no me quiero meter mucho más allá por no spoiler ya, ya, a nadie, aunque ya a día de hoy ya emitido sí, el se segundo episodio, la
0: cosa ¿eh? Que miras,
1: o sí. sea, ya, ya quien, quien no se haya visto el primero, ta, tanto daño tan no lo pueden no hacer es, los tan spoilers. No es, sí, sí, Tanta gana no tendrá, <ríe> <ríe> exactamente. Si no se queda a las 3 de la mañana, lo vio por la mañana, va más levantarse tan fan, no será a las alturas que estamos. Eh, a mí me gustó mucho el episodio, me pareció muy bonito, tiene dos tres momentos muy esperados por los fans de la serie entre los que me incluye y me gustó mucho el episodio. Así que decir, fans de Juego de Tronos, imagino que lo sabéis y escucháis streaming y sois oyentes de Fora Series, pero estamos haciendo recap semana a semana con todos los episodios de, de Juego de Tronos. Así que pasaros por ese recap de Juego de Tronos, que por cierto, CJ, a ti te toca este segundo.
0: Sí, señor, me toca este segundo. Así que nada, estaremos
1: ahí. Pasaros por los recaps de
0: Juego de Tronos, que os lo voy a pasar muy bien. Vamos con Movistar Plus, que la cosa es muy rápida y es que estrena la tercera temporada de Victoria el 26 de abril. En el año
1: 1848, los cimientos de la vieja Europa se tambalean por la ola revolucionaria que se propaga por todo el continente. Comienza un periodo de incertidumbre en todos los estados y las monarquías empiezan a temer por su integridad. Ante la presión del gobierno, los reyes Victoria y Alberto tienen que abandonar Londres para preservar su seguridad. Así comienza la tercera temporada de Victoria, el drama producido por ITV Studios y protagonizado por Jenna Coleman y Tom Hughes, que se estrena en el Canal 0 de Movistar Plus el viernes 26 de abril a las 10 de la
0: noche. Sí, señores, que mientras no vuelve The Crown es la que de alguna forma ocupa nuestro lugar de, de, de reinados británicos y nuestro corazoncito. Y eh, conozco bastante, bastante gente que la ve, gente que veía en su momento Tontonavi Tonavi y que, como digo, son aficionados a The Crown, como es este que os habla. Netflix, Francis, lo primero que tenemos es la segunda temporada de Hagan el Protector el 26 de abril y ese mismo 26 de abril nos llega Chambers.
1: La serie protagonizada... Por Uma Thurman, eh, sigue la historia de una joven salvada por un trasplante de corazón que se obsesiona con los misterios que hay alrededor de la muerte de la joven donante que le salvó la vida. Cuanto más se acerca a la verdad, más empieza a asumir actitudes de la joven fallecida, algunas de ellas muy siniestras. Uma Thurman interpreta a Nancy, la madre de la donante, que siente una conexión con la protagonista y establece una complicada relación con ella con la que descubre que su hija no está tan muerta como pensaba.
0: Una serie desde luego intrigante, ¿eh, CJ? Sí, además con un Thurman que al final, pues eso, antes hace cinco años hubiese sido la gran noticia de la semana y ahora, pues eso, la dejamos aquí en medio y es uno de los estrenos de Netflix. Sí
1: que ha caído esta mujer, ¿eh? También, ¿eh?
0: Sí, sí en la desde, conversación. Es que, nada. No, Dios. Dios. Desde King lo King. que tú dices,
1: hay ¿eh? que una serie como esta, como Chambers, protagonizada por un Thurman, esté sonando tan poquito como está sonando. De hecho, eh, ha llegado aquí. Yo no lo sé tú, pero yo cuando la metimos en el guión, la teníamos en el calendario de redacción y era como, ah, ostras, esta era la serie de Uma Thurman y resulta que se estrena la semana que viene, o sea, cero ruido,
0: ¿eh? Aunque ya sabes que últimamente Netflix y esto lo comentado varias veces, hay series que decide que es mejor promocionarlas a posteriori, que vamos a ver qué tal funcionan, confiamos muchísimo en la posibilidad que tenemos nosotros de mostrarla en la home y poner una imagen de una Turman puede hacer, yo creo que mucha gente clique y al menos vea el primer episodio, eh, clique o le dé con el dedito, tampoco nos engañemos, es decir que estamos como estamos a estas alturas, pero que vea el primer episodio y a partir de ahí pueda venir toda la proyección y eh, ya lo hemos visto con varias series que la realmente el push de publicidad eh, de Netflix se hace a posteriori una vez que ya se ha presentado la serie y aquí no me extrañaría que esto ocurriese. o simplemente que muera el sueño de los justos y desaparezca, que también po podría ser, pero esta yo creo que sí que hay que mirar a verla en torno al 30, haremos la tontería de siempre del 26 de abril, de decimos en relación que aparece a todos en, en la recomendado de Netflix cuando entramos allí el viernes y a partir de ahí veremos a ver qué, qué ocurre con esta serie
1: Nuevo ritual de Fora de ¿eh? que hay que comentarnos todos los viernes que no me aparece destacado en la home. Pero, pero es, que es importante <ríe> porque al final,
0: si el algoritmo es el algoritmo, pero si alguien te está diciendo esta es la que hay que promocionar, pues esta es la que, hay que promocionar y, y lo vemos clarísimo. Y uno de los casos, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezamos a hacer esto fue porque os quise preguntar, os está saliendo a todos de Umbrella Academy, recuerdo que ese día todo el mundo la aparecía, y Netflix ha aprovechado, como ya siendo, está siendo habitual en los últimos trimestres, la presentación de resultados trimestrales que está obligada por ley a hacer ante sus accionistas para dar algún pequeño dato, lo hizo lo última vez con Elite lo hizo alguna vez la última vez con alguna de sus series y aquí comentó cómo The Umbrella Academy ha tenido 45 millones de visionados según Netflix.
1: Netflix lleva ya un par de reuniones con sus accionistas, develando cuáles son sus producciones originales más vistas en el cuatrimestre del que se presentaban resultados, pero parece que no se va a quedar ahí. Eh, según afirmaba Ted Sarandos, que es el jefe de contenido de Netflix, comentó que iban a desvelar informes granulares más específicos, primero a sus productores, y después a sus miembros, y por supuesto a la prensa con el tiempo, y que serían más transparentes sobre cuánta gente está viendo Netflix alrededor del mundo. Así lo comentaba en la la presentación de resultados del primer cuatrimestre de este 2019. Entre los datos que dieron en dicha presentación, figura como tú decías, CJ, que de Umbrella Academy fue la serie más vista de ese periodo, con 45 millones de hogares suscritos, viendo al menos el 70% de la temporada, que es a partir de ahí donde actualmente dicen que Netflix está contando los visionados durante el primer mes de disponibilidad. Eh, también comentaron que la docuserie de naturaleza Nuestro Planeta llevaba de momento unos 20 millones de visionados, eh, Netflix también adelantó que iban a probar en el Reino Unido lanzando un listado del top 10 de las series uh -huh. más vistas de su servicio allí. Un dato muy interesante. ¿eh?
0: Sí, el top 10 como las recomendaciones, la facilidad de poder compartir en redes sociales en lo que estás viendo con otros con otros, eh, con amigos, ¿no? con conocidos o con familiares, eso es una de las cosas que siempre hicieron sus pinitos, hicieron sus pruebas al principio. Yo recuerdo cuando tenía todavía la cuenta americana a través de VPN que podías enlazar tu cuenta de Facebook y de alguna forma que pusiese, pero lo abandonaron totalmente y yo no sé si por ahí van a ir los tiros del, del, del futuro de lo que tengan, dieron números en general para series, dieron también para cine, de alguna de las películas recientes que han tenido la y está todo el análisis, eh, como os digo, en fuera de series que podéis consultarlo, y por último aquí sabéis que podemos ver eh, State Discovery a través de Netflix y un State Discovery que ha cerrado ya su segunda temporada, Francis
1: ¿Y cómo la ha cerrado? A ti te ha gustado menos, pero a mí el final sí que me, me ha parecido muy chulo. Hay algo que es... Bueno, hay dos cosas que son muy spoilers de lo que ocurren en el último episodio. A mí, el, el final, última escena, final, finaloso, para los que habéis visto Star Trek Discovery, ¿sabéis a lo que me refiero? Me ha parecido muy bonito eh, y fíjate que, que yo no tengo el bagaje Trek y como tienes tú, por ejemplo, uh -huh. tiene Dani Simón, que, que habéis estado haciendo los recaps de Star Trek Discovery, pero sí que he visto mmm, la mayoría de las pelis, bueno, conozco algo del universo Star Trek o de la mitología Star Trek me ha parecido muy bonito imagino que, que ya si has visto todo el completo has visto desde la serie original hasta ahora eh, los guiños y las referencias tienen que ser muy chulas y sobre todo me parece muy interesante cómo se abre el abanico cómo han abierto el abanico de posibilidades a todo lo que puede ocurrir con, con Discovery a partir de ahora hay una entrevista en The Hollywood Reporter a Alex Kurtzman que es el que está de, de creador de Discovery de, como creador del universo Star Trek que está montando CBS All Access alrededor de, del lanzamiento de Discovery que cuenta eh, una cosa muy muy interesante sobre lo que va a ocurrir eh, alrededor de, de la serie con lo que han decidido sobre el final mmm, de la serie, que no sé si CJ decir porque me parece muy spoiler si no ha visto el final, pero que me parece muy chulo por, por lo que es explorar el universo de Star Trek con esa decisión que, creativa que han tomado ¿no? de, con, con este final y lo que va a desembocar en esta tercera temporada de Discovery.
0: Al final lo que tienen que tener es un poquito de paz para poder hacer la producción. Al final la primera temporada fue totalmente accidentada, esta también lo es. Esta es una fue una primera temporada hecha para hacer de retazos que yo creo que ha salido extraordinariamente bien. Una segunda en la que ha sido fundamentalmente un homenaje a la serie clásica, incorporando personajes que no veíamos desde, desde ese piloto fallido inicial que fue de Cage, como el Capitán Pike, que yo creo que ha sido un total y absoluto acierto. Pero al final es que la serie se llama Discovery y la serie al final es sobre una nave llamada Discovery. ¿no? Y al final sí. o sea, a mí me encanta ver el puente de la, de la Enterprise clásica y volver a verla a número uno. Y, y creo que ahí puedes hacer una cosa y ya empiezan a levantarse las voces de queremos una serie sobre ello, que yo no me extrañaría que, que, que pueda funcionar. Pero yo creo que la decisión que ha tomado Kurman y nuevamente que podéis leer y que de nada, de aquí a que se esté en la siguiente temporada todo el mundo lo conocerá, es por fin darle un poquito de alas, a ver si tiene un poquito de tranquilidad detrás de la, de la escena de detrás de las cámaras, porque han tenido cambios de showrunner continuos uno detrás de otro está esa, estabilizada, está esta, esa estabilidad que Kurman está dando como supervisor de alguna forma del universo de Star Trek eh, le preguntan también a esa misma entrevista que comentabas tú cómo está el desarrollo del resto de las series Se parece que la serie épica empieza a grabarla ya y que no sea descubrir la única serie que tiene que, que aguantar la bandera de, de las novedades de Star Trek, que cuando llegue la tercera temporada ya haya dado otra, dos o tres en funcionamiento o que se han estrenado y yo creo que solo puede funcionar. Yo creo que al final sigues teniendo unos personajes muy claros y muy bien funcionando, eh, tienes a Saru, evidentemente tienes a Michael, tienes a Tilly tienes personajes como el de Reno que se ha incorporado muy bien a la, a la navegación, pero uh -huh. luego tienes a toda la gente del puente que de verdad, o sea ni los más aficionados creo que son capaces de decir el nombre de todo el resto de los, de los personajes del puente cosa que se sí ocurría en el resto de las series no yo creo que tiene al final muchísima capacidad para, para poder desarrollarlo a mí los dos, eh, creo que, que tanta vuelta con el viaje en el tiempo para arriba y para abajo y el ángel rojo y lo demás al mirar a mí me... me, me, me es un poco un lío, me ¿eh? yo, es un sí, poco lío. Igual que en otras ocasiones de, bueno, pues relájate, disfruta, ¿no? Y tira para adelante y vamos a hacerlo. Yo creo que aquí mmm, se pasan. Se, le, le, se han pasado. Pero bueno, os lo comentaré y lo podréis oír muchísimo más el comentario con, con, eh, con Dani cuando grabemos el review global de la temporada y podemos hablar con ella con, con todos los spoilers del mundo francés.
1: Sí, ha montado un poco lío. Con toda esa trama a mí me pasó igual. Con la resolución... Bueno, hay una última escena donde ya con Michael mmm, resuelven como esto es lo que ha ocurrido, donde te construye un poco las piezas del puzzle, donde el personaje le encaja todo, que... María y yo tuvimos dos momentos de parar de qué está pasando, intentar los dos tal y decir, pues esto no nos cuadra ¿eh? estamos aquí pensando y estamos hablando y esto nos cuadra es un poco lío, sí que es un poco lío. En torno al Kurtzman que tú comentabas, hay una cosa que él decía muy interesante, fans de Star Trek abrir las orejas porque lo que decía era que, que su intención era que, que durante todo el año hubiera una serie de Star Trek en emisión que sí que hubiera un, al menos un tiempo prudencial de descanso entre una y otra, que entiendo pues que será entre un mes y dos meses o algo así eh, pero que hubiera siempre una en emisión, ¿no? entonces que acabe Discovery y empiece otra y se vayan sucediendo durante todo el año y siempre tener bueno, pues lo hemos comentado CJ tú y yo aquí como rumor varias veces en streaming pero bueno, aquí ya era Consumman diciéndolo oficialmente de queremos que siempre haya una y luego como tú ya has atrevido a hablar de lo, del, de, lo de que se van al, al futuro se van 950 años eh, después de la trama actual por lo cual... Eh, Sí que he comentado Kurtzman que habían estado como muy encadenados al canon que era algo que él ya había sufrido en las películas de Star Trek en esta trilogía que empezó a montar con JJ Abrams que en Star Trek Discovery se habían vuelto a encontrar con el mismo problema yo creo que durante la segunda temporada se han entregado totalmente al, al fandom y hacen muchos guiños y muchos homenajes pero que sí que le apetecía ellos construir su propia historia y no tener ataduras poder juguetear, ¿no? poder estar un poquito más libres para explorar sus propias aventuras sin, sin tener que estar con el canon todo el día ay, ¿no? un poco con el libro, con la Biblia encima de la mesa de a ver qué dice esto y si lo podemos hacer o no lo podemos hacer así que me, me parece que, que le da muchas posibilidades y luego en torno a la sección 31 y a la Enterprise pues también se abren dos posibilidades bastante chulas por ahí tenemos la serie de Michelle Yeo que sabemos que, que va a ir en torno a la sección 31 y veremos a ver qué pasa con la Enterprise si nos dan una serie o no que Kurtzman está encantado, ¿eh? está a loco no por... en <risa> la entrevista <risa> saca tres veces el tema, está loco porque haga una serie Enterprise. A mí no
0: va a absolutamente nada sin saber detrás cómo ha quedado Anson awesome Mount pero yo creo que Pike es un personaje que, que siempre había quedado ahí perdido en, en el universo de Star Trek como además porque el actor tristemente falleció muy poquito después de interpretar a, a, al personaje y, y nunca se había totado, y yo creo que este le ha dado un empaque absoluto y total a ver qué ocurre con ello, Entonces, en el futuro pero pues seguro que lo hablaremos Vamos con Sky, Francis. Sky estrena su cuarta temporada de quizás la serie más conocida y más vista en España, Gomorra, llega en exclusiva la cuarta temporada, el 23 de abril, a Sky.
1: Eh, los cuatro primeros episodios de la cuarta temporada de Gomorra llegan este martes 23 de abril, sale ya con cuatro episodios, eh, una de sus producciones originales más esperadas, estos 12 nuevos episodios, que tras los primeros cuatro se estrenarán dos episodios más cada martes, da mucho protagonismo a Geni, Salvatore Espósito, el único superviviente de la dinastía Sabastano, un personaje que se ha despojado innumerables capas en su propio proceso de transformación, pasando de malcriado hijo de Don Pietro a jefe de familia, marido y padre. En la nueva temporada se encuentra en su mejor momento, precisamente por el bien de Atsurra y del pequeño Pietro, con una familia a la que proteger, siente la necesidad de un gran cambio en su vida, comprometiéndose a hacer negocios legítimos lejos del mundo en el que creció.
0: Y también la serie más conocida de YouTube, un YouTube que está totalmente en, en época de, de cambios y en época de ver qué es lo que hace con el futuro, pero su gran éxito del año pasado, Cobra Kai, estrena ya su segunda temporada el 24 de abril.
1: Cobra Kai sorprendió el año pasado a quienes pensaban que una secuela de Karate Kid intentaría simplemente aprovechar la nostalgia de aquellas películas y apenas ofrecería mucho más que ver qué estaban haciendo Daniel LaRusso y Johnny Lawrence después de todos esos años. El cambio en la perspectiva desde la que se contaba la historia, centrada ahora en un Johnny que ve cómo Daniel es el nuevo triunfador y no él, más la entrada de una nueva generación, le dio aire fresco y enganchó a a una nueva legión de espectadores de este Cobra Kai. La temporada nueva girará en torno a la competición entre Cobra Kai y el Miyagi-Do, el dojo que Laruso reabrirá en el valle y que será menos intenso que el de Lawrence siguiendo las enseñanzas de su maestro. Hield explicaba a la revista que lo que podemos adelantar de este dojo eh, contra dojo es que, como vimos en la primera temporada con Johnny, no siempre es fácil conseguir alumnos para tu dojo enseguida y tener éxito inmediato con un dojo de karate en el valle y de esos problemas se deriva una mayor rivalidad aún.
0: A ver qué es lo que ocurre con esto y, sobre todo, a ver qué es lo que quieren hacer de mayor con YouTube, que, que, que está bueno, pues cancelando solamente todo el proyecto que tenía de, de series originales y cambiando todo el, todo el sistema. A ver qué ocurre con ello en el futuro. Vamos con cadena en abierto y, y plataformas digitales eh, anexas. La primera que tenemos es Paramount Network, estrena eh, a ver English Scandal. Para aquellos que todavía no lo habéis visto, sí o sí, por favor, buscar como sea y la vais a tener disponible en TDT en abierto gratuita el 22 de abril. Es una cosa que tenéis que ver, sí o sí. Y la otro, el otro gran estreno que tenemos es Fluxer, la plataforma digital de A3 Media, estrena Terror y Feria el 25 de abril francés.
1: Se estrena en exclusiva en A3 Player, la primera serie producida íntegramente y exclusivamente por los Javis a través de su productora Suma Latina y escrita y dirigido por Benja de la Rosa, un proyecto de ficción que mezcla el terror con la comedia cañí y el folclore más icónico. ¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una folclórica en horas bajas? ¿O una exactriz del destape? por qué no puede haber un poltergeist en Zamora por qué un espíritu no puede ser transexual, un Black Mirror con el espíritu de John Waters Alfred Hitchcock, La Veneno y Chicho Ibañez Serrador dicen que llega de la mano de Terror y feria una serie con un reparto que está compuesto por seis capítulos diferentes en su temática y protagonistas auto y autoconclusivos
0: Esto no puede tener punto medio, Francis es totalmente imposible Esto es, muy o loco es lo todo. más grande que <risas> el Este o es, en fin, para, para el Este pero no puede tener punto medio
1: a ver qué tal este terror y feria. a mí desde luego me llama mucha atención lo que tú dices me parece algo eh, tremendamente extremo, tremendamente loco, bueno, los referentes son un Black Mirror con el espíritu de John Water, Alfred Hitchcock la verano y Chichibany Serrador, ¿vale? es decir la mezcla no puede ser más, más bizarra desde luego, eh, tenemos screeners de, de Antena 3 o sea, todavía no me he dado tiempo a verlos a ver si le echamos un vistazo a este terror y feria antes de, de que se estrene también y podemos comentarlo, yo desde luego le tengo ganas la apuesta me parece arriesgada, a veces las cosas salen con este riego, a veces no desde luego que si sale le va a quedar algo muy loco y bueno, pues tenemos a los Javis como productores que con el éxito de, de Paquita Salas luego acordamos que, que produjo Losers la serie de, de la pringada uh -huh. a ver qué tal le ha sacado este terroriferio
0: y hablando de Antena 3 se confirma una nueva serie llamada El Nudo protagonizada por Natalia Berber
1: Antena 3 programa una nueva serie de televisión en colaboración con Diagonal TV productora junto a la que ya desarrolló en el pasado títulos como La Cateral del Mar Sin Identidad o Matadero el siguiente será este El Nudo un thriller que trata sobre dos mujeres de mediana edad que mantienen una relación de amistad muy íntima, a pesar de la gran diferencia social que las separa, la separa, cual se verá truncada tras un misterioso accidente de coche en el que uno de los personajes morirá. El suceso dará paso al misterio, sembrando la duda al espectador de quién es el responsable de esta muerte y qué relaciones ocultas existen entre los personajes. El nudo estará dirigida por Jordi Frades, mientras que Nuria Bueno será la coordinadora del equipo de guión. El proyecto se encuentra actualmente cerrando su casting antes de que arranque el rodaje, previsto para mayo. Y también eh, ya han no algunos nombres del elenco, como serán Oriol Tarrasón. Natalia Berbeque y Luisa Gavasa.
0: Vamos con cadenas de cable atar a los machos que vienen curvas. Madre mía de mi alma lo que nos tenemos toda esta semana. Venga, vamos para allá. The Last Original Gangster, segunda temporada de esta comida locada, el 22 de abril en TNT.
1: ¿Qué pasa cuando la vida decide darte una segunda oportunidad tras pasar por la cárcel? Seguramente encontrarte un mundo patadas arriba. Esto es lo que le pasa a Trey, un ex convicto que tras pasar 15 años a la sombra es liberado por un buen comportamiento y se encuentra con en que su Brooklyn suburbano de clase obrera ahora es un barrio gentrificado de lo más cool. TNT3 estrena el 22 de abril, esta segunda temporada de The Last Original Gangster, la nueva entrega de la comedia creada por John Carcieri y Jordan Peele y protagonizada por Tracy Morgan.
0: Sí, señor, Tracy Morgan, yo ahora que estoy revisitando de nuevo Certio Rock, lo tengo muy, muy, muy pendiente en la cabeza. Extreme, el 22 de abril, estrena la sexta temporada ya de Strike Back.
1: Lunes 22 de abril, a las 10 de la noche, vuelve la acción en el canal de televisión Extreme, con el estreno de esta sexta temporada de Strike Back, seis meses después de su última misión. Tres miembros del equipo de la sección 20 de las operaciones especiales británicas se reúnen para lo que piensan ser un ejercicio rutinario en Malasia. Las cosas se complican cuando su nuevo oficial al mando, Alexander Coltrane, se entera de que un operativo británico, en posesión de información sobre un avión ruso derribado, ha sido asesinado en Kuala Lumpur. El rastro
0: los llevará hasta tierras rusas. Esta es otra de las que, como decía Francis, no engañan. Straight Back siempre, siempre cumple con lo que promete. Fox, eh, 23 de abril, estrena Proven Innocent.
1: Estrena este martes la serie Proven Innocent, Fox Live, un nuevo drama legal que sigue el día a día de un equipo de abogados algo peculiar. Su especialidad es revisar e investigar ciertos casos de condenados a prisión, cuyas pruebas no son contundentes y, por tanto, podrían estar injustamente encarcelados. La serie está creada por David Elliot, una serie, dicen que sigue un esquema procedimental clásico, con episodios en los que se analizan casos autoconclusivos y con ciertas tramas abiertas durante toda la temporada, centradas en la relación entre sus protagonistas.
0: Una serie que yo disfruté mucho su primera temporada, Oro, la producción francesa, llega el 25 de abril a AMC.
1: A las 10 y 10 de la noche aterriza en exclusiva en MC, la segunda temporada de Oro, el drama francés de aventuras que mezcla acción, corrupción y amor en la exótica Guayana francesa, de la mano del ex geólogo Misen, quien tras su paso por la empresa minera y conocer a Serra, el padrino del oro, se convierte en una de las piezas claves del tráfico del preciado metal. A pesar de la violencia y crimen que rodea al mercado del oro, el joven y su equipo seguirán en la incansable búsqueda del filón de oro conocido como Sarah Bernhardt, a pesar de adversidades como la resistencia de la tribu guayana. ¿Lo conseguirán ellos o los sanguinarios mercenarios que le acechan? Es el planteamiento de esta segunda temporada de oro.
0: Y unos, unos escenarios eh, espectaculares. Es una sí, cosa La serie preciosa brutal, de brutal, 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 brutal. La serie esta, es una preciosidad. Esta, 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 vale la pena que la veáis en, en toda la calidad que podéis en la batalla más grande, verdad que es una preciosidad. Happy Together llega el 26 de abril a TNT. Jackie y Claire son una pareja de treintañeros
1: que viven instalados en la comunidad de su matrimonio. La llegada a sus vidas de la estrella del pop. Cooper James terminará con esa tranquilidad y los ofrecerá la oportunidad de reconectar con su pasado de jóvenes. Jake trabaja como contable y Claire diseña espacios de restauración. Pasan sus noches en el sofá viendo series y buscando un momento para hacer cosas tan emocionantes como cambiar el mensaje de su buzón de voz. Pero la rutina da un vuelco radical cuando Cooper James se muda a la casa huyendo de los paparazzis que los persiguen tras su reciente ruptura sentimental. La comedia está producida por el propio Harry Styles, componente del grupo musical One Direction y está inspirada en los comienzos musicales de el propio personaje. TNT estrena esta serie con doble episodio a partir del viernes 26 de abril a las 10 de la noche y los capítulos estarán disponibles en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores a
0: partir de su fecha de emisión. Y cerramos con Sundance TV. 27 de abril llega la segunda temporada de Jack Irish
1: aclamada serie australiana que adapta a las novelas de Peter Temple y que está protagonizada por Guy Pierce. Jack Iris fue soldado y abogado criminalista hasta que un día su vida se desgarró y empezó a tener problemas con el alcohol. En su intento de salir adelante, alternando trabajos de investigador privado y cobrador de deudas, Jack se topará en esta temporada con instituciones educativas corruptas dirigidas a estudiantes internacionales desesperados por obtener una educación occidental. El aparente suicidio de uno de los jóvenes hará que Jack se involucre en el asunto y arriesgue que es que su vida para descubrir la verdad.
0: Antes lo comentaba, como todo está en cambio en Estados Unidos en las cadenas han abierto, Fox eh, se ha quedado sin estudio eh, el que hay porque se lo han vendido eh, a, a eh, Disney, así que la cadena Fox como tal en Estados Unidos no tiene y lo que está haciendo es empezar a cancelar a Diestro y siniestro distintas series que tenía. Una de ellas, quizás la más conocida la que más seguían algunos de nuestros oyentes y lectores, es The Gifted, que se ha quedado cancelada después de su segunda temporada, Francis.
1: Pues sí, la serie ambientada en el universo de mutantes de X-Men, que Marvel tenía en la cadena de Fox, ha sido cancelada tras dos temporadas. Sus audiencias habían caído hasta un 0,59 en la demo entre 18 y 49 años y menos de 2 millones de espectadores en total, por lo que ya pendía sobre ella la espada de la cancelación, aunque no hubiera complicaciones empresariales de por medio, como es toda esta fusión que se ha provocado entre, entre Fox y Disney. Así que nada, nos quedamos sin The Gifted. CJ, yo es una serie que me gusta mucho, pero que he ido siguiendo de una manera muy regular... Que, que nunca he terminado de llevar el día a día de hecho esta segunda vi el primer episodio y, y ahí se me quedó eh, aislada creo que la recuperaré ya la despediré con, con cariño y con honores porque The Gifted de verdad me pareció una serie bastante interesante
0: y por último teníamos la duda y de verdad que nos sorprendía muchísimo que nadie se hubiese quedado con la nueva recreación de Jordan Peele de la dimensión desconocida de The Toilet Zone y se confirmó esta semana pasada que será aquí SciFi España el que nos traiga los seis episodios que por ahora consta esta nueva temporada de The Toilet Zone
1: Phil y Simon Kimber recrean la versión original de este clásico de la ciencia ficción y adaptan la carga de conciencia social y las inquietudes que siempre interesaron a Rod Sterling y al público de hacia el público del siglo XXI. En forma de antología... Cada episodio de los 10 que forman la temporada explorará la condición humana y pondrá el foco sobre la cultura actual. Jordan Peele, tal como hacía Sterling en la serie original, será quien nos introduzca en la dimensión desconocida en cada episodio. Contarán con actores como John Cho, Taisa Farmiga, James Frame o Jennifer Goodwin. Eh, la serie es original de CBS All Access y, como tú decías, CJ, se va a poder ver en Safi España a partir del 14 de mayo.
0: A ver cómo, cómo funcionan estos seis episodios. Las críticas americanas no han sido especialmente lagüeñas. Yo he visto los cuatro primeros episodios solamente, pero no han sido, ya os digo yo, los, los mejores del mundo. A, ver, cuando, cuando a Valen a sí
1: que le ha gustado. ¿eh? Yo estuve hablando con Valen y sí que le, le parecía bastante interesante. Estuve hablando con ella, que ya sí que había podido ver alguna cosita ya.
0: De todo lo anterior, Francis, ¿qué nos quedamos de recomendación de la semana?
1: Pues yo me voy a quedar con Gentleman Jack, esta serie de HB España creada por Sally Wayne Wright. La historia me parece de lo más interesante y bueno teniendo sello HBO BBC siempre de producción podemos esperar que salga algo interesante así que a ver qué tal tenemos además a la, a la protagonista de Doctor Foster que uh -huh. no me acuerdo del nombre de la no. actriz no sé si tú te acuerdas no, no, no te la de protagonista acuerdo. es ella
0: así que a ver qué tal que, que es una actriz muy muy buena yo dejando aparte lo de Very English Scandal de verdad si no lo habéis visto hasta ahora porque no tengáis eh, verla sí o sí el Paramount de World cuando se está en el 22 de abril Chambers a mí me ha llamado la atención y un Maturban tampoco es santo de mi devoción a absoluto y total, pero yo creo que lleva suficiente tiempo fuera para, para poder hecho algo interesante aquí. Tengo curiosidad por ver qué va a ser este Chambers de Netflix y nada, la comentaremos cuando se estrene qué nos ha parecido. Con todo esto, Francis, vamos ya directamente con el repaso de nuestro Power Ranking, las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana. ¿Cómo lo hacemos? Todas las semanas hacemos una encuesta pequeñita en fuera de series.com, allí podéis acudir y responderla o, como siempre os digo, la forma más fácil de que os avisemos, de cuando lo colguemos así podáis ir y en 5 o 10 segundos que es lo que tardáis en poner las tres series que más os han gustado la semana pasada, que es como hacemos nuestro Power Rankings, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde casi mil personas a día de hoy hablamos diariamente sobre series de televisión y donde cuando colgamos la encuesta os avisamos, y como os decía, en 10-15 segundos lo tenéis eso, y luego para poder hacernos preguntas. Empezamos por el puesto número 10, una nueva entrada a uno de los grandes estrenos de FX en Estados Unidos y de HBO España. Aquí Fossi Verdon se queda en el puesto número 10.
1: Y nueva posición para Warrior, la serie de Cinemax, que también se puede ver a través de HBO España.
0: Sube un puesto, es disponible a nivel internacional a través de Amazon, American Gods en esta segunda temporada, también con tantísimo movimiento detrás de las escenas.
1: Y cayendo tres puestos en nuestro Power Ranking, Love, Death and Robots, esta serie antológica de animación que está disponible en Netflix.
0: Seguimos con novedades, uno de los grandes escenos de Netflix de la semana pasada, Black Summer, se ocupa en el puesto número 6.
1: Y quinta posición para Hanna, la serie de Amazon Prime Video, que entra nueva en nuestro poco
0: ranking. Y que ha tenido una promoción espectacular, al menos a nivel de movies y de, 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 de cosas exteriores. Yo creo que es la serie de la que más he visto publicidad en la última semana, Francis.
1: Sí, 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 sin duda. Yo no sé si ha tenido esta más publicidad que Jack Ryan ¿eh? o presencia en Madrid, desde luego, de lo que hemos visto en Madrid. Yo me he encontrado en mupis y, y carteles por todas partes.
0: Hablábamos de ella antes cuando hacíamos el repaso. Es la otra gran y nueva entrada que tenemos esta semana. Se ha quedado nada, un poquito de, del podium Kininiv ocupa el puesto número 4, una serie que, como sabéis, podemos ver a través de HBO España.
1: Y tercera posición subiendo una entrando en el podio en este top 3 del Power Ranking una de las mejores series que hay ¿verdad? C.J. The Good Fight
0: Es sencillamente maravillosa y se queda en el segundo puesto de Juego de Tronos un juego de tronos que sabéis que en España podemos ver evidentemente a través de HB España y a través de Movistar Plus y la
1: primera posición, como no puede ser de otra manera, para Star Trek Discovery, la serie que ha terminado su segunda temporada, que durante la mayoría de, su, de la emisión de, de sus episodios ha estado coronando nuestro Power Ranking, o ha estado en este top 3. Nada, se despide, último episodio, en el primer puesto.
0: Sí, señor. Con esto terminamos el repaso al Power Rankings, pero nos quedan todavía las preguntas de los oyentes, preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, o sobre todo en ese mismo formulario para elaborar el Power Rankings. Después nos podéis poner la pregunta. Francis, vamos con ello.
1: Tenemos eh, Noel Manzanera López, primera pregunta, que, que no es una pregunta, es un comentario, pero es muy bonito, CJ, que nos dice que seguida así, que siempre nos alegráis los días. Pues muchas gracias, gracias, muchas gracias, En ello muchas
0: estamos, gracias, en ello estamos. Más preguntas.
1: Jordi ¿no? <ríe> González, esta sí que tampoco es pregunta, ¿eh? además dice esto no es una pregunta, es una reflexión. <ríe> dice que si queremos que los anuncios en eh, cuanto a contenido de Disney+, Plus se hicieron a nivel mundial o estadounidense. Dice que se refiere a, por ejemplo, que los Simpsons quizás sea algo que solo tengan allí, eh, que quizá debería haber empezado... De dice diciendo la típica frase de esto no una pregunta una reflexión, así que nada,
0: muchas gracias Jordi No, absolutamente todo lo que tienen en el catálogo que presenten va a ser a nivel global, o sea ellos diferencian clarísimamente lo que es Estados Unidos e internacional y de lo que es global y parte de lo que comentaba en la próxima pre pre presentación de por qué iba a tardar más tiempo en estar en otros sitios, aparte de la de la infraestructura era porque venciesen todos los derechos que en su momento habían vendido que tenían alquilados, realmente más que vendidos, a terceros y cuando eso venciesen lo recuperasen y entonces es cuando se lanzasen absolutamente todo, puede que haya algún una cosa concreta de catálogo puede que haya algo por el estilo pero absolutamente todo 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 lo que ellos comentaban era si sale sale con todo lo que tenemos detrás cuando salga Disney Plus
1: sí no yo, la presentación es a nivel mundial de hecho sí que comentaron que estos periodos de salida en los diferentes países y estas horquillas que dieron, precisamente es por recuperar los derechos de, de sus series de derechos de emisión que tienen en otros países, por irlos recuperando, de dar tiempo que vayan caducando contratos o puedan negociar esos contratos, imagino que para cancelarlos, etcétera, etcétera. Así que sí, eh, la presentación es a nivel mundial. Y entiendo que los Simpson, pues solo estarán en Disney Plus. Aquí habrá que ver el caso de España con Neux, ¿no? Que, que sigue teniendo, uh -huh. que, que va emitiendo nuevas temporadas y tal, pues no sé cómo está los derechos por ahí pero en todo eso es lo que van a estar trabajando en los próximos meses en lo que llevan ya al menos uno o dos años trabajando es la consecuencia de que en Netflix se acabaran las series de Marvel este universo de Marflix con la que podían mantener sus personajes, pero no le daban para hacer series nuevas. Y bueno, al final han ido cancelando y han ido muriendo las series de televisión. Es forma de, dentro de esto de, de esta estrategia o de esta parte de recuperar
0: todas las licencias que yo habían ido externalizando o cediendo o vendiendo a terceros. Pensad que la decisión no es que la hayan tomado ahora. De, vamos a hacerlo a partir de ahora. No, la decisión está tomada como mínimo desde hace dos años que se haya que sepamos nosotros públicamente, lo cual quiere decir internamente hay un momento grandísimo de transición que es cuando hubo la caída de suscriptores de SPN y Disney empezó a entender que que del futuro suyo el streaming que fue en el 2015 entonces eh, llevan sabiendo esto desde hace muchísimo tiempo con lo cual o bien no han renovado los contratos en los últimos años o cuando han renovado los contratos han hecho algo similar a lo que hizo en su momento HBO con Canal Plus que es si nosotros desembarcamos tenemos los derechos de aquí, ya veremos si en exclusividad o no exclusividad pero nosotros podremos tener estos episodios, entonces cuando desembarquen tienen el mismo catálogo y nos presentaron el otro día a nivel mundial, habrá que ver el tema del doblaje habrá que ver el tema de los subtítulos, esa es la segunda parte que nosotros desconocemos aunque Disney tradicionalmente siempre ha doblado todo incluso a nivel de imagen, ¿no? que cuando sale un letrero o sale algo en las películas, suele estar doblado al español cuando lo veis las películas aquí. Pero que, que nos llega todo el catálogo, segurísimo, eso total es, totalmente seguro. Bajo uh -huh. San Francisco.
1: Bernat Triviño eh, nos pregunta también en torno a Disney Plus, decía que ya está aquí, que en un año llega a llegar a Europa. Si creemos que el contenido presentado, que obviamente por catálogo propio es
0: espectacular, pero muy familiar, puede traer a un público más adulto. Hombre, yo creo que tienen peso, es decir aquí el asunto es dónde queda el hueco para series más adultas, entendemos aquellas que tengan más violencia, tengan más sexo o tengan eh, tema más, más, más adultos y ese ellos mismos dieron una respuesta, que es Hulu o sea, el que quieren orientar para que tenga ese tipo de series, las que ya hay cosas como el cuento de la criada y sobre todo ahora, que van a tener FX dentro de, de su eh, propia plataforma y va a ser de una de las cosas que va a nutrir eh, constantemente Hulu es eh, es Hulu, como os decía, Hulu falta ver cómo pueden hacer la parte de la internacionalización pero pero toda la parte adulta va ahí y yo creo que la idea suya es poder hacer como os decía antes, un conjunto, un bundle que dicen los americanos o, o una oferta conjunta en el que vengan tanto de Disney Plus como Hulu y puedas suscribirte a los dos ese es el lugar donde van a tenerlos, el resto lo que tendremos es pues, el tipo de series que tienen eh, Marvel, que es lo que los americanos llaman PG 13 aunque luego aquí nos queda yo creo que bastante, bastante para críos, o, o la, el clásico de Disney o el clásico de Pixar, ese es el tipo de contenido que vamos a tener ahí
1: Sí, ese tipo de series eso va a ir más a Hulu eh, o a FX y a Hulu no por ende porque todos ya sí que comentaron que el contenido de FX va a ser el que se va a ir trasladando a, a Hulu o va a tener eso va a estar en catálogo dentro de, de Hulu de todas maneras sí que creo que, que eso, una serie en Marvel una serie Star Wars aunque puedan disfrutar críos los adultos las disfrutamos ¿verdad CJ? que la disfrutamos <ríe> o sea es que, que yo, es que yo creo que sí. o
0: sea, Yo tengo muchísimas ganas de verlo de Ojo Con, tengo muchísimas ganas de ver What If y sí y ahí he disfrutado con series adultas, empezamos Juego de Tronos acabando por por Verdon, por ejemplo. Verdon no tiene muchísimo sexo, pero lo que trata no. fundamentalmente son cosas como discusión de amor, de sexo, de, de las relaciones sí, personales, sí, que, sí. que son seres adultas. Ese yo creo que es el tipo de series que podemos esperar en Hulu como sí. ocurre de alguna forma con el cuento de la criada. no que Al final, bueno, sí. pues ahí sí que junta un poco de la violencia, pero fundamentalmente es lo que te están mostrando lo que te están contando. Ese es el tipo de series al que ellos no creo que vaya a estar nunca en Disney Plus, de hecho, así lo han dicho y van a llevar a, a Hulu.
1: Sí, no. Yo creo que eso. Disney Plus y re por resolver un poquito la pregunta de Bernat es al final está destinado a público familiar, es decir, a padres que tengan. Hijos y luego a fans de Disney Pixar, fans de Star Wars y, y fans de Marvel. Entonces, si, si eres fan mmm, adulto de Star Wars y no tienes niños, pues por ver mmm, The Mandalorian o la serie de Cassian Andor o la continuación de Clone Wars, como van a hacer, pues evidentemente te, te suscribirás. O si eres fan del universo Marvel y ahí vas a tener las películas que van a ir dando continuidad o que van a llenar los huecos entre películas y películas y vas a tener esas historias o esas miniseries ahí, pues evidentemente también te darás de alta Disney Plus. Contando más Eso porque tendrán todo el catálogo, como los Simpson y demás, y luego todo el catálogo de pelis. ¿eh? Eh, que catálogo siempre pensamos en Disney y en Pixar de películas de animación, pero tienen muchas más películas que, que no son de animación. Sí, que eso que siempre son con un público más mmm, familiar, no más para todos los públicos, como, mm. como se suele decir. Pero bueno, yo creo que sí que Disney Plus tiene por ahí bastante campo. De todas maneras, CJ, eh, ay, es que ahora mismo no recuerdo el dato, pero sacó caban en Estados Unidos después de la presentación Disney Plus, no sé si era para IT, un informe sobre los hogares estadounidenses de... Eh, que ¿Qué, ¿Qué número de hogares o qué porcentaje de hogares eran más o menos público objetivo? Con estas condiciones que nosotros hemos comentado, ¿no? De, de tener hijos inferior eh, con edad eh, inferior a 16 años, tal. Y era una auténtica burrada, ¿sabes? O sea, era tipo... Eh, tres quintas partes de los hogares sí, seguro, de Estados Unidos seguro, o algo así claro. cumplían las condiciones, ¿eh? Porque si no eran fans de Star Wars o de Marvel contando las taquillas y el público que tenían en, en cine y tal. O sea, era una auténtica burrada el,
0: el número que salía. Más preguntitas, Francis, nosotros yo creo que podemos contestar. Lorembic74
1: nos dice que fecha prevista para la serie del Señor de los Anillos de Amazon.
0: Y que muchas gracias. Eso me gustaría saber. Eh, yo creo que este año es totalmente imposible. Creo que no se pueden alargar mucho más del año que viene. Yo si tuviese que procesar por algo, eh, apostaría por 2020. Eh, tenemos ya los, los, el equipo de guionistas, o al menos el showrunner. Nos falta saber toda la parte del, del elenco. No sabemos cómo está el desarrollo de los guiones. Antes del año que viene yo creo que es imposible. Yo creo que intentarán como sea el año que viene para no alargarse un año más. Sí.
1: Yo si me tuviera que mojar diría que 2021 No estoy seguro Para 2020 la vayan a tener, ojalá Pero no sé si van a llegar a tiempo En cualquier caso, finales 2020 Espero que primer semestre De 2021 Yo haría esa va menos Segundo semestre de 2020, primer semestre de 2021 Siendo así un poquito reservón. Porque es que por ahora tienen muy poco CJ ¿no? no han anunciado casting, no tienen nada. nada de nada
0: Sabemos que están tienes trabajando nada. los guiones Y que tenían el equipo de guión, pero ya está
1: y la producción de esta serie, yo creo que desde el día que se pongan hasta el día que acaben, sus 18 meses se pegan, ¿eh?
0: Más siendo la primera temporada, que al final luego ya los engranajes, igual que ocurre con Juego de Tronos, están más sencillos, pero aquí el, el, el montaje que tiene pinta de a nivel de infraestructuras que lleva esto no va a ser ninguna tontería y no van a rodar solamente en un soundstage, así que no, no, no lo sé. No lo sé, yo creo que por otro lado también está el creo que quieren estrenar cuanto antes o al menos tenerlo claro y ocupar ese hueco de Juego de Tronos y eso si lo haces en 2020 mejor que en 2021. Sí. sí, 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 totalmente. Más preguntas, Francis.
1: Eh, Raúl Garrido nos preguntó así: si ¿se puede ver The Good Fight sin haber visto The Good Wife? Y que saludos y enhorabuena por todos los podcasts. Y eh, Alilo Antonio Torres también decía: Buenas chicos, me gustaría ponerme con The Good Fight después de escuchar hablar de lo buena que es. Y no sé si debería ver antes The Good Wife o puedo empezar directamente con The Good Fight. Gracias, como siempre, soy geniales. Dice, por
0: cierto, CJ, de momento, De Sheer muy bien. Seguirá mejorando, yo verás tú cómo sigue mejorando <risa> Bueno, tú te has encontrado, Francio Tú has visto, estás viendo The Good Fight sin haber visto The Good Fight? ¿Qué te está pareciendo a ti?
1: Sí, eso te iba a decir, por, por alusiones totales, porque yo he empezado, y además ya no solo estoy viendo The Good Fight sin haber visto The Good Wife, es que he empezado directamente por la tercera temporada de The Good Fight sin haber visto las dos primeras de The Good Fight, aunque prometo recuperarlas. ¿eh? Eh, yo he empezado directamente la tercera temporada de The Good Fight porque mmm, María Santonja, que no había visto... Había visto... Bueno, The Good Wife creo que tampoco la ha visto. Eh, The Good Fight no había visto nada, mmm, 15 días, 20 días antes de que se estrenara la tercera temporada de The Good Fight, tenía muchas ganas de verla y se hizo una maratón de las dos primeras temporadas y se puso el día para la emisión de la tercera y le gustó muchísimo y me picó para que empezara la tercera con ella. Vi el primer episodio y desde luego la serie me ha enganchado y es esa serie que estamos viendo semana a semana, ¿eh? Que creo que es este, este, el viernes está el episodio disponible, creo, ¿no? ¿Verdad, CJ? Creo recordar y... que sí. lo
0: recordar que es el creo que jueves, los viernes o el, o el... No, no, el jueves. Yo creo que la estén dando a pero si esto el jueves. Juraría que sí, ¿eh? A la hora de cabeza Nosotros la estamos ojos.
1: viendo entre viernes sábado, domingo como tarde, pero vaya, intentamos verla viernes-sábado. Eh, y yo la estoy disfrutando... Plenamente hay cositas que sabes de ecos de personajes que tra que, que vienen de, te de... Sobre todo de las dos primeras temporadas, más bien. Eh, que te puedes medio me perder, pero que es una serie que está genial, que está muy bien escrita y no creo que te pierdas. Yo la estoy viendo perfectamente y la estoy disfrutando a pleno rendimiento. Así que yo diría, CJ, tú sí que has visto las dos. Yo diría sin haber visto de Good Wife que sí, aunque pierdas un poquito de background del personaje, sobre todo de en Lohar, que es el que viene de The Good Wife, pero pero que incluso yo me he enganchado con la tercera y la estoy disfrutando la estoy viendo perfectamente totalmente,
0: la podéis ver sin ningún tipo de problema y luego ya si os apetece, The Good Wife es una serie distinta y es una serie más, pues eso, se notaba que era una cadena para una cadena en abierto, mientras que esta han aprovechado, quizás menos en las primeras temporadas, pero en esta tercera total y absolutamente el hecho de que se estén en una canela de, de streaming en Estados Unidos y que aquí llegue a través de Movistar Plus y, y es una serie la premisa muchísimo más clara y, y mucho más serializada, por ejemplo, tradicionalmente The Good Wife sí tenía toda la trama de fondo, pero al final era el caso del día, aquí ocurre pero tampoco tanto es decir podéis verla sin problema de verdad que sin absolutamente ningún problema y vais a perder mucho por ejemplo mucho menos por ejemplo de lo que te puedes perder viendo discovery sin haber visto nada de Star Trek, sí, previamente sí. que, que sí que juegan sobre todo la segunda temporada con mucha referencia a la serie clásica aunque luego puedes leerlo en recaps o puedes leerlo en cualquier otro lado yo de verdad invitaros a que leáis de The Good Fight porque es una es una de esas series que está en forma o sea hay momentos en los que una serie está en un estado de gracia y no pueden hacer absolutamente nada mal y eso es lo que yo creo que yo lo recuerdo verlo en su momento con Basant Recreation recuerdo en, en comedia, no sé por qué me está... Porque al final de Good Fight yo creo que es una gran comedia, más que un y por momentos, ¿no? Pero... tiene no un buen
1: momento, ¿eh? Recuerdo comedia,
0: una, sí. también un, un bloque de seis o ocho episodios en es su momento de, de New Girl, que, que decías no puede ser, está cada episodio mejor que el anterior, y yo creo que eso es lo que ocurre ahora con, de, con The Good Fight también. Sí. Una sí, pregunta sí. más, Francis, yo creo que no da tiempo.
1: Ernesto, arroba auriense, nos decía que enhorabuena por los podcasts y el curro que os pegáis con la página. De 0 a 10, ¿cómo estáis de emocionados con la vuelta de de Juego de Tronos y qué serie recordamos cuya última temporada haya generado tanta expectación como esta y saludos desde Múnich o sea que tenemos hasta oyentes en Múnich ¿eh, CJ <ríe>
0: Hombre, totalmente. No sé si el 10, porque al final es complicado comparar, pero si no sabes el 10, es el 9. Tú el sí, diez. porque tú mucho más el diez, el estas cosas. Y tú también,
1: tú también, CJ, el 10.
0: Que haya generado tanta expectación como esta es complicado, ¿no? Pero que, que sea por el, el movimiento de una serie que va de menos a más y que cada vez se ve más y cada vez funciona, Breaking Bad, ¿no? que Fue también hija de su tiempo, fue la primera que tuvo ese efecto Netflix de la serie se enganchaba porque veía las temporadas anteriores y luego la veo en lineal. Nunca tuvo los números, evidentemente, que tiene Juego de Tronos, pero de impacto cultural y de todo el mundo hablar de ella y de los memes y de poder hablarse, aunque fuese hace unos años la más reciente que yo tengo en la cabeza que haya podido funcionar, eso es Breaking Bad
1: Sí, yo estoy contigo CJ, yo eh, Breaking Bad y quizás la otra fue Perdidos un poquito antes pero las dos últimas series creo que han llegado con esa expectación de, de, de que, que se congreguen los espectadores que, que se esperen despiertos de madrugada para ver la emisión en simultáneo del de, de último episodio, quizás eso con Perdidos y Breaking Bad no durante toda la temporada pero sí para el último episodio, recuerdo a aquella emisión que hizo Canal 4 de, de Perdidos en simultáneo que, y, y con Breaking Bad también lo, lo hizo mucha gente Lo que es que Breaking Bad eh, España se veía a través de Canal Plus CJ No lo
0: recuerdo No recuerdo Breaking protección. Bad el no lo final lo
1: no recuerdo, yo que en Battle del final no recuerdo cómo se vio. Eh, Le de sí que recuerdo que fue con, con cuatro en aquel momento, pero sí, quizás esas dos. Y yo estoy muy emocionado con, con la vuelta de Juego de Tronos y no voy a hacer esta locura de ver todos los episodios a las 3 de la mañana, pero sí que me voy a levantar a las 7, 7 y media eh, pa, para ver el episodio desayunando y ya empezar el día con mi Juego de Tronos visto como Dios manda.
0: Sí señor, tú y un montón de gente más, eh, porque parece que va a ser, ese va, tiene todo el pinta que es el horario de la gente de, de verlo, si no madrugar a las 3 de la mañana, sí que verlo, de hecho cuando se cayó aquí a HBO España no fue a las 3 de la mañana, sino fue sobre las 7 o las 8, señal de que la gente estaba madrugando para poder verlo antes de ir a trabajar, antes de desayunar, aprovechando a aquellos que tenían vacaciones de Semana Santa para ver la primera hora. Francis, con esto llegamos al final de streaming, la semana que viene más.
1: Pues nada, hasta la semana que viene, son un montón de estrenos, nos va a tocar comentar un montón de series la, la próxima semana, y un montón de comentarios de los oyentes, eh, que nos han quedado por responder mil gracias, como siempre, eh, CJ a todos los oyentes de fuera de series y de streaming eh, que, que nos inundan de
0: comentarios bonitos Tenéis muchísimo más contenido de formato podcast en nuestra cadena de fuera de series, por ejemplo los recaps semanales que comentaba Francis de Juego de Tronos que estamos colgando todos los martes después del episodio o el gran angular sobre la presentación de la nueva plataforma de, de streaming Disney Plus en el que analizamos y comentamos todo lo que se hizo en la presentación, que tenéis nuestro canal disponible en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier reproductor de podcast que uséis simplemente buscar ahí fuera de series y os podéis unir y suscribir, dejadnos me gusta y comentarios esto es muy de Francis en iVoox e y que tengáis más contenido como siempre en fuera de series.com, incluido las notas de este programa de allí donde podéis ver todos los enlaces y los nombres de todas las series que hemos comentado Francis, hasta la semana que viene hasta la semana que viene, CJ y a todos nosotros, querida audiencia, que paséis una muy feliz semana recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera